Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تتوقف مع جهود المملكة في مجال محاربة التغير المناخي وأهم الأشواط التي قطعها المغرب في هذا الإطار ميديا أسماء بشري مغرب التنمية المغرب اليوم باعترافات دولية يتفوق في مجال محاربة التغيرات المناخية المملكة لا تزال تحتفظ بتصنيفها كخامس دولة في العالم في مجال التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري ومؤخراً صنف مؤشر الأداء المناخي في العالم لسنة 2022 صنف المغرب ضمن البلدان الأربعة الأفضل من أصل 60 دولة حول العالم خلف الدنمارك والسويد والتشيلي وفقاً للتقرير الذي أعدته منظمات غير حكومية والشبكة الدولية للعمل المناخي ومعهد المناخ الألماني الجديد وحلقة اليوم من مغرب تنيا تتوقف مع جهود المملكة في مجال التصدي لتغيرات المناخية وأهم الأشواط التي قطعها المغرب في هذا الإطار ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ عبد العلي الطاهري الخبير في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية أستاذ عبد العلي الطاهري أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا لكم على الاستضافة أهلا وسهلا بك أستاذ الطاهري نبدأ أولا بجهود المغرب في مجال محاربة التغير المناخي وطبعا أهم الأشواط التي قطعتها المملكة في هذا الإطار منذ كوب 22 في مراكش عام 2016 مرحبا أولا اسمحوا لي قبل الإجابة على سؤالكم أو جوهرة نعم. سؤالكم وجبت الإشارة وهذا من باب الإنصاف التاريخي وفي إطار كرونولوجيا أن المغرب يعتبر من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية الرائدة على مستوى تبني سياسة استباقية وقائية في التعاطي مع الطاقات ونبدأ بالطاقة المائية حيث أن المغرب ومع مطع عقد ستينيات وبالضبط سنة 1964 شرع مع المغفور لها الحسن الثاني في تبني سياسة سدود وهو مكن المغرب الآن في عهد محمد السادس نصر الله من الوصول إلى ما مجموعه 149 سد كبير و 136 سد صغير علاوة على 20 سد كبير في طور الإنجاز لماذا هذه القراءة الكرونولوجية؟ للتأكيد على أن المغرب آمن ومنذ مطلع السنيات القرن الماضي بأن الحل الاستراتيجي والحل الأنجع هو للطاقات البديلة وهو لحسن توظيف واستثمار الطاقة بالعودة إلى سؤالكم المتعلق باستراتيجية المغرب فيما يخص محاربة التغيرات المناخية سوف نبدأ منذ تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للطاقات البديلة أو الطاقات المتجددة سنة 2009 وبالضبط ابتداء من سنة 2013 مع بداية أول مشروع للطاقات الشمسية وهو نور واحد تلاه نور اثنين تلاه نور ثلاثة فنور أربعة بورزت هذا المشروع الذي لا يعتبر فقط مشروع بنيوي هيكلي استراتيجي على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الإفريقي والدولي هذا المشروع جعل المغرب في هذه المرحلة من دول رائدة على مستوى تبني الطاقات النظيفة وهو أحد أهم الحلول الناجعة لمواجهة تبعات وآثار تغيرات المناخية في ذات السياق يجب التأكيد على أن قمة غلاسكو كوب 26 ما قبل القمة الأخيرة التي احتضنتها شرم الشيخ المصرية في هذه القمة قمة جلاسكو بسكوتلندا تم إصدار تقرير في إطار المخرجات والتوصيات والقاعة 
القرارات تم التاكيد على ان المغرب احتل المرتبه الخامسه عالميا واقول الخامسه عالميا وهي مرتبه رياديه على مستوى مؤشر محاربه التيارات المناخيه وقبل اسبوعين يتقدم المغرب بمرتبه ليصبح في المرتبه الرابعه وهذا مؤشر من باب الانصاف مؤشر لمدى الجهود والتراكمات الايجابيه التي قطعها المغرب منذ 2009 حتى 2022 زاد على ذلك ان المغرب يسعى من خلال تبني خطه انتقال طاقي الى تحقيق السياده الطاقيه والسياده الطاقيه ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي مرحله استراتيجيه في افق تحقيق الهدف الاستراتيجي الاشمل والاهم الا هو الوصول الى منظومه الاقتصاد الاخضر نعم طيب دائما في هذا السياق المتعلق ب يعني جهود المملكه في هذا المجال مجال محاربه التغيرات المناخيه في افق 2050 المغرب يشتغل على استراتيجيه التنميه منخفضه الكربون ومن اجل طبعا تحقيق رؤيه متكامله تشمل تحولات اقتصاديه واجتماعيه عميقه في عالم خال من الكربون مستقبلا برايك استاذ الطاهري كيف يمكن أن المملكة أن تحقق هذا الهدف ويعني تكسب هذا الرهان أكيد أن إزارة الكربون اليوم يعتبر تحديا جديدا واستراتيجيا خاصة على مستوى المنظومة الاقتصادية لأن عندما نتحدث عن الطاقات الكلاسيكية أو الطاقات الأحفورية أو الطاقات التي تنتج معدل كبير من الكربون فبالضبط وبشكل مباشر يتم الاتجاه إلى المؤسسات الاقتصادية خاصة الصناعية وبالتالي المقاولات إذا يجب التأكيد على أن المغرب شرع ومنذ عقد من الزمن تقريبا في الامتثال للمعايير الأوروبية والدولية الجديدة الخاصة بإزارة الكربون وهنا من الضروري والملح تزويد المقاولات المغربية بالطاقات النظيفة والطاقات المتجددة وهو الحل الوحيد والأنجاء لمواجهة معدلات الكربون المرتفعة خاصة أن وكما تعلمون أن الدول الأكثر تلويتا هي المصنفة دول متقدمة دول متحضرة دول ذات اقتصادية كبرى لأنه معلوم أن الدول الأكثر تلويتا هي الأقل التزاما بمحاربة آثار وتبعة التغيرات المناخية وتعلمون أن الدول الأكثر تلويتا هي الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الصين الهند والبرازيل هذه خمس دول أكثر تلويتا واللائحة طويلة إذا بالعودة إلى سؤالكم فالمغرب التزم بالمعايير الاوروبيه والدوليه على مستوى تخفيض معدلات الكربون وهو يسير في هذا الاتجاه خاصه خاصه وكما ذكرت ان التقارير الدوليه تؤكد ان المغرب قطع اشواطا طويله واصبح دولة رائده ليس فقط افريقيا ولكن دوليا وما انتاج المغرب للهيدروجين الاخضر والهيدروجين الازرق وخاصه اكيد على الهيدروجين الاخضر من منطلق انه هو ما يصطلح عليه بالنفط النظيف واصبح هذا المنتوج قبله لدول كبرى في مقدمتها المانيا التي تشكل 80% من الاقتصاد الاوروبي والتي تعتبر ثالث اكبر اقتصاد عالمي اذا المغرب قطع اشواطا كبيره في هذا الاتجاه ويجب ان نخرط الجميع في هذه الاستراتيجيه لانها ليست استراتيجيه قطاعيه او مرتبطه بسياسات العموميه او حتى السياسه العامه للدوله بل هي مسؤوليه مشتركه بين الفاعل الحكومي والفاعل الجمعوي والفاعل الاعلامي والفاعل النقابي والفاعل الحزبي والمواطن البسيط وجميع المكونات بما فيها ايضا المجالس المنتخبه
نعم طيب أستاذ الطاهري أشرت قبل قليل إلى أن المملكة لا زالت تحتفظ بتصنيفها كخامس دولة في العالم في مجال المناخ بتحديدا من في مجال التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري ومؤخرا صنف مؤشر الأداء المناخي في العالم لسنة 2022 صنف المغرب ضمن البلدان الأربع الأفضل من حيث يعني المناخ ما ما دلاله واهميه هذا الاعتراف العالمي برايك بجهود المملكه في مجال في هذا المجال مجال المناخ دلاله هذا الاعتراف هي تاكيد على ان المغرب يسير في المسار الصحيح دليل على ان اختيارات المغرب الاستباقيه والوقائيه على مستوى القراءه الطاقيه تتجه نحو مستقبل افضل نحو مستقبل يجعل من المغرب دوله رائده كما قلت ليس وطنيا ولا افريقيا ولا عربيا بل ودوليا هذا تاكيد على ان المغرب يشتغل في صمت بعيدا عن البهرجه هذا دليل على ان المغرب شخص الواقع الطاقي والواقع المناخي على المستوى العالمي تشخيصا دقيقا وما النتائج التي وصلنا اليها الى تاكيد على ان التشخيص كان تشخيصا سليما والرؤيه الملكيه والرؤيه الحكوميه سليمه فقط علينا ان نستمر في هذا النهج عبر تطوير ادوات التعاطي مع الطاقه لانه عندما نتحدث عن تبني استراتيجيه وطنيه للطاقات المتجدده فاول انجاز حققه المغرب هو تخفيض الفاتوره الطاقيه وتعلمون ان الفاتوره الطاقيه كانت تنزيف ميزانيه كبرى وتنزيف العمله الصعبه وكانت تسقي الكاهل الحكومه زيد على ذلك على ان المغرب يتوفر ولله الحمد على كفاءات وطاقات بشريه لا على مستوى ذوي الخبرات المشتغلين في مقاولات عموميه وخاصه وشبه عموميه ولكن الان على مستوى مختبرات العديد من المؤسسات التعليميه خاصه الجامعيه واذكر هنا مؤسسه محمد السادس او جامعه محمد السادس متعدده التخصصات ببن جرير التي شرعت ومنذ حوالي اربع او خمس سنوات في فتح مختبر للبحث العلمي لكن هذا اربع او خمس سنوات سبقت افتتاح هذه الجامعه على اعتبار ان الرؤيه كانت رؤيه استباقيه لكن لكن الان وفي هذه الفتره بالضبط منذ حوالي تقريبا سنه هذا المختبر يشتغل فيه مجموعه من الاساتذه الجامعيين كمؤطرين ومجموعه من الطالبات الباحثات والطلبه الباحثين على انتاج بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره اذا عندما نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره فهذا توفير للمياه فهذا تعاطي مع منتوج جديد منتوج فلاحي منتوج زراعي على اعتبار ان المنظومه الفلاحيه تشكل الركيزه الاساسيه داخل المنظومه الكبرى الا وهي المنظومه الاقتصاديه المغربيه اقول عندما نتحدث عن بذور هذا كمثال نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف اي انها توفر المياه بشكل كبير ومقاومه للحشرات الضاره اي ان معدل استعمال المبيدات سوف يكون جد جد منخفض ان لم يكن منعدم وهو ما سيعطينا منتوج كما نسميه بيو يعني منتوج خالي من المبيدات وبالتالي هنا نتحدث عن السلامه البيئيه والايكولوجيه والسلامه الطاقيه التي سوف تؤدي الى الاهم الا وهو السلامه الصحيه. طيب كل هذه الجهود والاشواط التي قطعها المغرب استاذ عبد العالي بما فيها هذه التصنيفات التي تعكس كما جاء في تصريحاتك في جانب منها من يعني تعكس نجاعه توجهات المملكه نحو الاعتماد الى او على انتاج الطاقات المتجدده فضلا عن العديد من المشاريع الكبرى الجاريه في اطار خطه الطاقه الشمسيه المغربيه اي افق لهذه المشاريع الطاقيه في برايك في المغرب افقها كما ذكرت منذ قليل افقها يتحدث في ان المغرب اولا سوف 
سوف يتخلص من تبعية طاقية للغرب والخارج وهو ما يعني تخفيض تكاليف وتخفيض العبء على الميزان العام للدولة زيد على ذلك أن المغرب لن يصبح أو سيبقى مستوردا بل المغرب سوف يصبح مكتفيا ذاتيا بل ومصدر كما ذكرت عندما نتحدث عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والذي يعتبر النفط النظيف الحالي والذي يعتبر قبلة كبريات اقتصادية العالمية في مقدمة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا وسويسرا إذن المغرب أصبح قبلة على مستوى إنتاج هذا المنتوج النظيف هذه الطاقة النظيفة التي تنتج عبر مسار علمي أكاديمي من الطاقة الشمسية المغرب أصبح قبل الآن بسيد الطاقة الشمسية وحسنا فعل المغرب عندما استثمر الثروة الطبيعية الثروة الربانية المتمثلة في الطاقة الشمسية في الطاقة الريحية في الطاقة الكهرومائية إذن كل مستقبل كما ذكرت أولا تخفيف العبء الطاقي على الملكة وعلى ميزانية الملكة ثانيا أن المغرب سوف يصبح دولة مكتفية ذاتيا على المستوى الطاقي ثالثا المغرب سوف يصبح دولة مصدرة والآن المغرب عقد مجموعة من الاتفاقيات لتصدير النفط النظيف أي الهيدروجين الأخضر زيد عليه الغاز المسال خاصة في منطقة تندرارا زيد على ذلك أن تبني الطاقة المتجددة سوف يفتح آفاق جديدة للاستثمار لأن المغرب بهذا المرتبة الرابعة عالميا على مستوى مؤشر تغيرات المناخية بهذا المرتبة وهذا الصنيف وهذا الريادة العالمية طاقيا أصبح قبلة للاستثمار وأصبح بيئة مناسبة للاستثمارات النظيفة وهو بذلك يدشن أولى الخطوات في دخول إن لم يكن قد دخل إلى نادي الدول الخضراء نعم إذا هذه الجهود وهذا الاعتراف يعني له دور طبعا في جلب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات الطاقة التي تعد واعدة اليوم في المملكة أستاذ عبد العالي هذا التصنيف وهذه الجهود وهذه الأشواط التي قطعها المغرب يعني يتجاوز فيها المغرب الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ويعتبر اليوم رائدا إفريقيا وعربيا في مجال المناخ ما الذي يمكن أن يقدمه المغرب يعني العالم العربي وحتى الإفريقي في هذا المجال؟ المغرب الآن دخل في اتفاقيات عديدة لتبادل الخبرات ولن نقول أن المغرب سوف يزود هذه الدول بالخبرات لأن المغرب كما تعلمين دائما يتبنى مرجعية وثقافة التعاون رابح رابح لا يعتبر نفسه على أنه متفوق أو أنه يمارس ما يسمى بالأستاذية الطاقية أو أنه تفوق لا يتحدث بصيغة التعاون بمرجعية رابح رابح المغرب وبانفتاحه على عمقه الإفريقي في إطار مرجعية التعاون جنوب جنوب زود العديد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة بخبراته وبرأس ماله البشري وبما وصل إليه على مستوى منظومة الطاقة المتجددة الريحية والشمسية والكهرومائية بما وصل إليه على مستوى الاستراتيجية المتبعة في محاربة التغيرات المناخية المغرب فتح مراكز على مستوى إفريقيا ل تطوير القارة لأن صاحب الجلالة نصر الله أكد في مناسبات وفي خطابات رسمية عديدة على أن المستقبل كل مستقبل الإفريقية وكما تعلمين أن عندما نتحدث عن التعاون جنوب جنوب هذا لا يعني الغلاق عن الشمال أو عن الغرب لا لكن التعاون جنوب جنوب في العمق الإفريقي هدفه الاستراتيجي هو 
تكوين تكتل افريقي قادر على مواجهه ومجابهه ومنافسه مختلف التكتلات بما فيها التكتلات الاسيويه وتكتل التحضر والتكتلات تعرفها امريكا في بعدها الشمالي واللاتيني والجنوبي اذا المغرب يؤمن بان المستقبل لافريقيا خاصه ان افريقيا هي القاره الاقل تلويتا والاكثر تضررا من تبعات التغيرات المناخيه فيكفي ان نعلم ان تبعات التغيرات المناخيه اثرت في العديد من الدول الافريقيه خاصه التي لا تتوفر على بنيه تحتيه وعلى رساميل وعلى ميزانيه ضخمه لمواجهه هذه الظاهره درت النتائج الكارثيه فمن هذه النتائج والتجليات نجد على ان التغير المناخي سبب في تقلص عدد ومساحه الاراضي القابله للزراعه اثر في معدل الفرشه المائيه اثر في التغيرات اثر فيما يصطلح عليه علميا في علم الايكولوجيا ما يسمى بمواسم التنميه نقصد مثلا ان موسم الشتاء او موسم الربيع او موسم الصيف لم يعد بنفس المعيار وبنفس المقياس الزمني الذي كان عليه في الوضع الطبيعي اذا التجربه المغربيه هي تجربه تشكل قاطره في مسلسل التنميه الافريقيه على اعتبار ان ثروه العالم في مجملها وفي نسبتها الكبرى توجد بافريقيا وافريقيا قريبا عبر تبني الطاقات المتجدده في جميع الرؤى الاقتصاديه وخاصه في الرؤيه الفلاحيه سوف تصبح وكما كانت سله الغذاء العالميه سله الطاقه العالميه المرجع الطاقي النظيف القادر على ضمان اخر الحلول واخر الفرص لمواجهه تبعات التغيرات المناخيه وانقاذ البشريه. نعم، طيب استاذ عبد العالي عندما نقول ان المغرب يهدف ضمن استراتيجيه متكامله الى الانتقال الى اقتصاد اخضر ينسجم مع اهدافه او اهداف الاستدامه في افق 2050، ما هي برايك الفرص الاقتصاديه والتنمويه التي يمكن ان يحققها المغرب من خلال هذا الانتقال الى الاقتصاد الاخضر؟ الأكيد أن منظومة الاقتصاد الأخضر في المغرب كما أسلفت هي ليست شعار بقدر ما هي هدف استراتيجي والأكيد أن المغرب مع كل هذه الخطوات التي قطعها وهذه النتائج التي قطعها استطاع فعلا أن يضع أولى خطواتي على ضرب وعلى مسار تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الأكيد عندما نتحدث عن اقتصاد أخضر فكما أسلفت نتحدث عن اقتصاد نظيف عن اقتصاد غير ملوث وعن اقتصاد غير ملوث ونتحدث عن اقتصاد يراعي فيما يراعي السلامة الصحية للفرد وللمجتمع وللأمة جمعاء والبشرية على المستوى المنظور الكوني إذا الاقتصاد الأخضر ليس هدفا يمكن أن نقول تحقيقه مهم غير تحقيقه لا يهم حققنا نسبة قليلة أو كثيرة لا هو اختيار واحد ووحيد لا ثانية له الاقتصاد الأخضر يعني السلامة الصحية وأظن أن أهم أهم هدف هو تحقيق السلامة الصحية للبشرية والسلامة الصحية لا تمر إلا عبر تحقيق سلامة متوازن بيئي وأهم مكونات التركيبة البيئية هي الجانب الطاقي الذي يجب أن يراعي النظافة ويراعي مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الكربون إذا نحمد الله تعالى وهذا من باب الإنصاف وهذه تقارير دولية من مؤسسات لا تجامل أن المغرب اشتغل في صمت على مدار عقدين من الزمن واستطاع أن يشكل تجربة رائدة على المستوى العلمي على المستوى التقني على المستوى الأكاديمي وبدرجة أكبر على مستوى المنظومة البيئية والصحية لأن كما تعلمين صاحب الجلالة 
الخطابات تحدث على ان الرهان الاكبر للمغرب اليوم هو تحقيق السياده الطاقيه حتى الامس القريب كان مفهوم السياده او لا يرتبط دائما بالبعد السياسي بالبعد العسكري بالبعد الاقتصادي الان السياده الحقيقيه هي السياده الطاقيه بدون سياده طاقيه لن تكون هناك سياده سياسيه او حتى عسكريه او اقتصاديه لان حتى الدول العظمى والكبرى على المستوى العسكري والاقتصادي تحدثنا عن نموذج المانيا لا يمكن ان تستمر في ريادتها الاقتصاديه او العسكريه او السياسيه الا بتحقيق سياده طاقيه واختيار المغرب في هذا الاتجاه يعتبر اختيارا ملكيا وطنيا حكوميا وشعبيا ملائما بل واستراتيجيا لخروج المغرب كما اسلفت من التبعيه الطاقيه وتحقيقه اكتفاء ذاتي وتحول المغرب من مجرد مستورد الى مصدر ومتحكم في مستقبله اذا تحقيق السياده الطاقيه يعني ضمان مستقبل اقتصادي متوازن بعيدا عن تبعات ما اصبحنا نعيشه من اكراهات وتقلبات خاصه مع الحرب الروسيه على اوكرانيا التي قلبت الموازين الطاقيه حتى داخل منظومه الاتحاد الاوروبي بدوله ال 25 باقتصادياته الكبرى بامكانياته بسياساته بخبراته لكن عندما اصبح الامر رهين بالطاقه لم تعد هناك جدوى لاسم الدوله أو عظمة اقتصادها أو عظمة جيشها أو عظمة سياساتها بل المستقبل للطاقة لديك الطاقة النظيفة فأنت ضامن للمستقبل وضامن للاكتفاء الذاتي وضامن للاستقرار في جميع أبعاده الاجتماعية والسياسية والصحية وكذا مسألة الصحة جاءت الملك أيضا تحدث كما تعلمون في افتتاح آخر دورة تشريعية عن محورين أساسيين تحدث عن أزمة الماء وعن الاستثمار وتعلمون انه عندما يتحدث جلاله الملك عن موضوع في خطاب ملكي فهو يتسم اي هذا الموضوع بالراهنيه والاستعجاليه لان ازمه الماء ومدى ارتباطها بالاستثمار ان مع استمرار ازمه الماء نتحدث عن ازمه الغذاء وبالتالي نتحدث عن اختلالات على مستوى المنظومه الاستثماريه بشكل عام لان الاستثمار يحتاج الى ماده حيويه هي الماء استمرار الحياه يستمد قوته واستمرته من وجود الماء، اذا هذه المساله اليوم ليست مساله اختيارات او كما اسلفت سياسه عموميه، عندما نتحدث عن ازمه الماء وعن ماده حيويه اسمها الماء فنحن نتحدث عن ازمه وجوديه، يعني المساله الان هي مساله يجب ان تشغل ليس فقط الراي العام الوطني المغربي او الحكومه المغربيه، يجب ان تشغل الانسان وان نخرج من الانانيه التي لا زالت بعض الدول تعيش على ايقاعها و تدافع عن مصالحها ولو على حساب البشريه شكرا شكرا جزيلا لك الخبير في مجال الطاقات المتجدده والتغيرات المناخيه الاستاذ عبد العالي الطاهري على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا مرحبا بكم مرحبا والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء